0: Merhaba herkese, ben Emre Onar. 3 yıldır Londra'da yaşayan biri olarak hem İngiltere'den hem de farklı ülkelerden Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine kısa söyleşiler yaptım. Bir Gidene Soralım Podcast serisine hoş geldiniz. Yurt dışına taşınmanın ve yurt dışında yaşamanın çokça merak edildiği bu dönemde hep yurt dışına gitmeyi konuşuyoruz. Peki ya sonrası? Bu bölümde Tayland'a gidiyoruz. İki senedir Bangkok'ta yaşayan Derin Gökbudak konuğumuz. Derin ile üniversiteden tanışıyoruz. Aslında hem ilkokul hem de üniversitelerimiz ortak. Robert ve Boğaz Ekonomi mezunu Derin. Üniversiteden mezun olduktan sonra çalışmaya başladığı Coca-Cola ile Bangkok'a taşınıyor. Onunla hem Tayland'da yaşamayı hem de orada çalışmanın nasıl bir deneyim olduğunu konuşacağız. Merhaba Derin, hoş geldin. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: Merhaba Emre, hoş bulduk. Ee, kendimden bahsedeyim biraz. Ee, 30 yaşındayım, İstanbul'a doğdum, İstanbul'da büyüdüm, İstanbul'da okudum. Ee, lisede Robert'teydim, üniversitede Boğaziçi'ndeydim. Zaten seninle de Boğaziçi'nden tanışıyoruz. Ee, ekonomi okudum. Sonra üniversitenin bir senesinde, bir döneminde e, Amerika'ya gittim, Houston'da exchange yaptım. Geldim Exchange'den geldiğim gibi de ayağımın tozuyla Coca-Cola'da staja başladım. İşte o gün bugündür o kapıdan girdim. 8 senedir <gülüyor> Coca-Cola'dayım. Pazarlama yapıyorum. Farklı farklı birkaç ülkede çalışma fırsatım oldu. Şimdi de Tayland'dayım. 8 sene oldu. Ya 8 senedir aynı şirketteyim.
0: 8 sene baya iddialı bir süreç ya.
1: <gülüyor> evet ya hep bir de şey yani hep böyle işe başlarken böyle ne hani çok uzun sürüyor aynı şirkette çalışan insanlar nasıl kalıyor falan filan diye düşünüyordum da e kalmak için demek ki yeterince sebebim varmış ki 8 sene oldu ya bana da fazla geliyor. Geçen LinkedIn'de görünce böyle 8. yılım falan diye bir şaşırdım ama sebeplerim var kalmak için. Yani mutluyum yerimde
0: ben de öyle çok uzun süre aynı şirkette çalışan insanlara çok şaşırıyordum. Kendim de 5 seneyi devirdim. <gülüyor> Ama bir şekilde özellikle senin gibi farklı ülkelerde de deneyim olunca hani o rutinlikten çıkıyor aslında. Yani 8 sene aynı şey yapmadığın için bir şekilde vakitle geçiyor.
1: Aynen aynen öyle. Aynen öyle. Yer, başka yer, sürekli böyle sıfırdan başlıyorsun gibi hissediyorsun. Bir yerde çalışıyorsun, bir şeyler yapıyorsun, bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorsun. Sonra başka bir ülkeye gidiyorsun. Orada bambaşka insanlar. Orada bu sefer yine sil başta. Yani bir de çalıştığın yer farklı olunca hani iş aynı iş. Sonuçta pazarlama yapıyoruz, işte konsümer hani çalışıyoruz ama en azından gittiğin yerler farklı olunca biraz daha böyle farklı durumlar oluyor. Ve o biraz insanı daha böyle keyifli işini yaptırıyor. Ben ondan bayağı keyif alıyorum değişiklikten.
0: Peki bu Bangkok'a taşınma süreci nasıl gerçekleşti?
1: Ya Bangkok'a taşınma sürecim aslında yani süreçte de değildi ya. Ben çünkü işte en son işte Kolombiya'ya gitmiştim bir kısa dönem bir proje için. Ondan sonra İstanbul'a geldim ve İstanbul'a yerleştim. Açıkçası şeyde diye düşünmüyordum yani aman hani tekrar yurt dışına giderim. Yani her zaman bir noktada yurt dışına tekrar gidebilirim gibi bir şeyim vardı, düşüncem vardı ama şey değil mi yani hani ...hadi bir an önce Türkiye'den çıkayım falan noktasında değildim. İşte evime taşınmıştım. Aslında bayağı yerleşmiştim. Ama tam o işte 27-28... ...işte 2018'in başında ben geldim Bangkok'a... ...tam o zamanlar şeydim yani hani... Bir ...başka bir yere taşınmayı düşünmüyordum ama... böyle ...hayatta böyle puzzle gibi... ...neyi nereye koysam gibi düşüncelerim vardı. İşte hayat nereye gidiyor, ben ne yapıyorum... ...hayat mı mu işim nasıl... ...nelerle ilgileniyorum, nasıl zamanımı geçiriyorum falan... ...oralarda çok böyle düşünüyordum ne yapsam diye. Yani bir şeyleri değiştirecektim yani tam onunla ilgili kafa yoruyordum. Ondan sonra yani hiç aslında beklemediğim bir noktada böyle bir şey çıkınca bir fırsat çıkınca ve çok da hakikaten sevdiğim, saygı duyduğum bir yöneticimden o vesile olunca böyle bir fırsata ben Bangkok'a gelmeye okey dedim. 10 gün sonra Tayland'daydım. Yani bir an önce işte evi boşalttım, elçilikte işlerimi hallettim. İşte evi kiraya mı vereceğiz? Ne yapacağız? Toparlanacağım. Ne lazım? Ya da ne alacağım? 10 günde oldu her şey. Böyle gözümü açtım Bangkok'taydım.
0: Oo, o kadar hızlı. 10 gün çok hızlı bir süreç.
1: Evet ya vallahi çok bana da çok ilginç oldu ama bir şekilde 10 günde demek taşınılıyormuş yani. Hayır, bir insan hayatını 10 günde başka bir yere aktarabiliyormuş demek yani. Biraz hızlı oldu ama tabii yani heyecanlıydım da yani işte Bangkok ilginç geldi falan böyle tamam dedim 10 gün sonra geliyorum geldim başladım direkt yani. Mart'ın başında okey dedim Mart'ın ortasında başlamıştım yani.
0: Vay be. Peki bu böyle sınırlı bir proje gibi bir çalışma mıydı yoksa nasıldı yani tamamen oraya mı transfer olmuş
1: oldun? Ya şey değil. Ya daha önce gittiğim kısa dönemli projelere gittim ama buraya gelirken kısa dönem diye gelmedim. Buraya gelirken hakikaten normal permanent diye geldim yani e, bayağı yani taşınmaya, daha uzun süre kalmaya geldim ve hani şeydi de değil. Kontratımda belli bir süre de yok aslında bakarsan. Bayağı hadi ben Tayland'da çalışıyorum artık. Ee, ...gibi geldim yani... ...biraz daha uzun vadeli olsun diye.
0: İki seneyi de devirdin. <gülüyor> Bir anda taşınıp.
1: İki, sene, iki buçuk sene oldu. Valla iki buçuk sene oldu ya... ...Bankoklu gibi hissediyorum artık ben de kendime. Bayağı yerleştim yani.
0: Nasıl şehri seviyor musun?
1: Ya şehri seviyorum. Bangkok'a gelmeden önce Bangkok'la ilgili açıkçası çok bir bilgim yoktu. Yani böyle çok hani ne bileyim Hangover'dan Bangkok'u biliyordum hani filmten falan biraz aklımda bir şey vardı. One Night in Bangkok diye bir şarkı var ya oradan hani herhalde güzel şey. Çok böyle sıvı bir bilgim vardı ama hani kesin güzeldir diye düşünüyordum. Ve gelmeden de yani açıkçası çok da böyle internetten de bakmadım hani çok basit işte ne yapılır, ne edilir, nüfusu nedir, din, kültürü falan nedir diye baktım ama böyle çok hakikaten boş bir sayfa olarak geldim Bangkok'a ve hani geldiğimde de yani Bangkok sevilmeyecek bir yer değil yani. Tabii çok böyle aktif bazen böyle yorucu olabiliyor ama yani Bangkok gerçekten yaşamak için rahat, kolay özellikle yabancılar için de yaşaması bence bayağı ...kolay ve keyifli bir yer. Yani her şeyi bulabiliyorsun. Her tür insan var. Ee, o yüzden hiç pişman değilim ya, açıkçası Bangkok'a geldiğimden dolayı. Yani biraz uzak olduğundan dolayı tabii bir şey oluyor. Keşke biraz daha yakın olsaymış, Tayland, Türkiye'ye de gidip gelmelerim kolay olsa diye düşünüyorum. Ama onun dışında ben gerçekten yani burada yaşamak bence çok keyifli.
0: Bangkok'taki hayata dair en sevdiğin şeyler neler peki?
1: Ya şöyle... Dediğim gibi Bangkok'ta her şey var yani gerçekten hani eğlenmek istiyorsan çok güzel yine gidebileceğin, erinebileceğin çok güzel barlar, gece kulüpleri vesaire var işte dinlenmek istiyorsan çok güzel kafe şoplar var, nehir kenarında çok güzel oturup böyle kitap okuyacağın vesaire yerler var. Şeyi de çok seviyorum hani Bangkok'taki hayatım İstanbul'dan şöyle farklı atıyorum işten çıkıyorum. Metro'ya biniyorum. Metro'dan çıkıyorum. Burada night market dediğimiz böyle hani street food yerleri var. Oradan yemeğimi alıyorum. kokonat alıyorum oradan. Eve giderken yol kenarında işte ya bir saat ayak masajı yapayım. Ayak masajındayken bir işte kola girerim falan diriyorum. Oradan motora atlıyorum eve gidiyorum. O böyle normalde İstanbul'da ofisten çıkıp arabaya binip eve gidiyordum. Ve hani o, o da kolaydı. O da konforlu bir şeydi. Burada biraz daha böyle tık tık daha şeyim yani. Ritmi yüksek. O hoşuma gidiyor açıkçası Bangkok'ta. Yani hem eğlenmek için, hem gezmek için, hem aktif yaşamak için, hem de dinlenmek için bayağı bir şey bulabiliyorsun Bangkok'ta. O benim gerçekten bayağı hoşuma gidiyor.
0: Ben 4 sene önce gelmiştim Bangkok'a böyle turistik olarak. 2 gün kalmıştım. Ve yani bana şehir biraz açıkçası karmaşık gelmişti. Hani İstanbul'a da bazı açılardan benzetmiştim ama İstanbul'un daha... ...böyle karmaşık versiyonu gibi gelmişti. O yüzden...
1: Ya kalabalık abi.
0: Böyle oraya ekspat olarak gidip çalışmak falan... ...çok garip geliyor şu an bu anlattıkların açıkçası. Böyle çok zorlandığım herhangi bir şey olmuş muydu?
1: Ya Bangkok'ta zorlandığım şey... ...ya yani şöyle... ...bir kere Tayland'da ne bileyim... ...bana ilk soracak olursan... Yani ...böyle çok bir zorluğu yok deyip... ...kestirip atasıp geliyor ama... Yani ...biraz bahsedeyim bu zorluk nedir diye... Ee, abi trafik bir kere çok hakikaten kötü yani. İstanbul trafiğine de, yani, alışmış bir insan olarak... ...ya da atıyorum Bogota'da, Delhi'de trafiğe yani, çalıştığım için bir kısa söyler. oradaki trafiği de gördüm ama... ...hakikaten Bangkok trafiği başka bir realite. O yüzden çok sık motor kullanıyorum. Yani, çok fazla vaktimi trafikte taksinin içinde geçirmek beni biraz açıkçası, mutsuz ediyordu. Onun dışında sürekli sıcak olması, hani hakikaten hani, insan biraz böyle serinlik, yağmur... Onları özlüyor biraz serin olsun, Sıcaklığa alışamadım sürekli. Her gün sıcak olması, her gün yaz gibi olması kulağa güzel geliyor da aslında o kadar da güzel olmayabiliyor bazen. Onun dışında yani Bangkok'ta yaşamanın gerçekten bir zorluğu, bunlar dışında yok ya yani biraz kaotik bir şehir tabii ki sen de dedin ya hani çok kalabalık işte metroya giriyorsun iç içe, sokakta yürüyorsun her şey iç içe. Böyle insanlar bazen üzerime üzerime geliyor gibi geliyor. Onun dışında bu kalabalıktan, trafikten başka... Hani bir de şey söyleyebilirim işte hava kirliliği. Yani hava kirliliği deyince şimdi İstanbul'da hava çok mu temiz diye düşünüyoruz ya aslında... Biz burada hakikaten hava kirliliğinden dolayı bazen okullar falan tatil oluyor. Ee, ve hani Sürekli maskeyle gezme. Hani bu koronadan önce de maske takma geleneği çok fazla vardı Tayland'da. Belki korona çıkınca insanlar... Hani, o alışkanlık olduğu için yani sürekli maskeyle gezmeye başladık belki de o yüzden vaka sayıları azaldı ve iyi mücadele ediyor insanlar bu hava kirliliği konusu abi çok kötümiş hakan gökyüzüne bakınca bazı zamanlar şey yapıyorsun yani kiri Pası e, görüyorsun ben başta çok anlamıyordum onu çünkü ne bileyim çok ciddi ciddiye almıyordum ama hakikaten şey yani e, hava kirliliği de başka bir konu hmm.
0: Çin'de hani hava kirliliğinden dolayı insanların zaman zaman maske taktığını biliyordum ama şey Bangkok için bunu bilmiyordum,
1: şaşırdım. Tabi tabii, okul tatili oluyor ya insanlar hakikaten yani ev işte benim evimde de işte air purifier var hani şey havadaki şeyleri toparlasın diye e, çoğu evde de var yani. Şimdi işte koronadan dolayı tabi biraz daha böyle artık gökyüzü açıldı gezegenimiz temizleşti <gülüyor> vesaire de normalde Bangkok'ta özellikle hava kirliliği bayağı problem.
0: Peki Tayland'daki çalışma kültürü nasıl? Yani Türkiye'de. Çalıştıktan sonra hatta başka Kolombiya'da da deneyimin olmuştu. Oralardaki çalışma kültürüne göre Tayland'daki ne açılardan farklı?
1: Ya şöyle hani tabii kendi e, yaşadığım e, deneyim gözüyle söyleyeceğim. E, bunu sadece yani ben Coca-Cola'da çalışıyorum. Hem Tayland'da hem Türkiye'de çalıştım. İlk önce yani Türkiye'deki çalışma ortamıyla ilgili sevdiğim şeyleri söyleyeyim. E, ya yani Türkiye'de Açıkçası şey çok hoşuma gidiyordu. Ben bir kere hani dediğim gibi üniversiteden çıktım ve Google'da direkt staja başladım. Ben biraz şanslıydım çünkü etrafımda hakikaten çok iyi, çok e, işinde iyi, çok zeki, çok başarılı insanlar vardı ve o insanlardan işi öğreniyordum. Daha böyle bir de gözünü yeni açmışsın, iş hayatına girmişsin, yontulacağın zaman etrafında öyle insanların olması, gerçekten tutkulu insanların olması çok iyiydi. Bir de bizde, bilmiyorum aynı de Türkiye'de şey kültürü vardır ya, hadi koçum, hadi aslanım vesaire. Ben o o şeyi seviyorum, e, o durumu seviyorum. Daha böyle profesyonel ilişkiden ziyade birebir insan ilişkilerle iş yapmak bana daha böyle kendimi evimde gibi hissettiriyor genel olarak. Yani Türkiye'deki deneyimim buydu. E, ofiste de evde nasılsam öyle hissediyordum. Bu bana çok e, iyi geliyordu, çok öğrenebiliyordum, çok böyle hani olduğum gibiydim. Hani e, bunun artısı da var. E, eksi de şu, şu şekilde, hani başka bir yere gidince birebir aynı şeyleri beklememek gerektiğini açıkçası biraz öğrendim. Biraz daha böyle hani kendimi Tayland'da o bakımdan profesyonel açıdan biraz daha e, şey yaptığımı düşünüyorum, kırdığımı düşünüyorum. Ben Türkiye'deki çalışma kültürünü çok böyle hani hakikaten e, bilmiyorum ben güzel bir deneyim yaşadım orada hani çok yoğun çalıştık böyle hani her şeyle ilgili bir işte şeyler öğrenmeye çalıştım. Çok mesai yaptığım da oldu. Tayland'da biraz tabii durum farklı. Tayland biraz daha böyle daha relaks. Kendi hallerinde insanlar hani bizdeki tez canlılığın tersi bir durum var bana sorarsan. İşler biraz ağır ilerliyor. Bazen ilerlemiyor. Yani Ama tabii daha az telaşlı ve daha az endişeyle çalışıyor insanlar. Altıda ofis boşalıyor. Dokuz buçuktan önce çok gelen olmuyor. Hangisi doğru bilmiyorum yani ya. Gerçekten... Ee, yani çok yoğun tempoda çok iyi, iyi şekilde çalıştım ve hakikaten bayağı bir şey öğrendiğim bir dönem vardı. Ondan sonra geldiğim yerde biraz daha işlerin a yürüdüğü, yavaş yürüdüğü bir kültür. Biraz da buna adapte olmaya çalışıyorum. Daha Asiste site burası gibi geliyor bana.
0: Ben biraz daha acaba Çin, Japonya gibi hani bazı Asya ülkelerinde aşırı çalışma şey var ya kültürü işte çok uzun saatler çalışıyorlar akşam falan da çalışıyorlar acaba öyle bir çalışma kültürü mü vardır diye düşünüyordum ama benim İngiltere'de gözlemlediğim çalışma kültürüne daha yakın gibi hani biraz daha uzun uzun iş yapılması işte diyelim 6 oldu mu ben çıkıyorum denmesi falan gibi
1: ya biraz öyle Tayland Tayland da öyle gerçekten yani İngiltere dediğin gibiyse İngiltere gibi yani o bakımdan
0: e, İngiltere'de yani dediğin şeye çok uyuyor işte Türkiye'de atıyorum iki günde bitirilen işler bazen iki haftaya yayılabiliyor. Hani bizim kadar aceleci değiller. Onun dışında e, genelde altı dedin mi insanlar ofisten çıkıyor. Hani en fazla yediye sarkıyor o. Ama çalışma saatleri içinde de çok daha dedike bir şekilde çalışıyorlar. işte ne bileyim Türkiye'de olduğu gibi toplu öğlen yemekleri... E, hatta toplu öğlen yemeğini geçen hani tek başına bile bir saat öğlen yemeği molası alan... Çok sınırlı sayıda insan var, işte ofis içi sosyalleşme çok çok daha az falan. Ben ilk yurt dışına taşındığımda onu çok özlemiştim, o ofisteki sosyalleşme ortamını. Orada nasıl, Tayland'da insanlar birbirleriyle arkadaş gibi mi ofis içinde yoksa daha bireysel mi?
1: Ya bizim ofiste yani çoğunlukla hani direktörler hariç... Tay beni yani genelde şeyler ya, yani sıcak kanlılar işte öğlen yemeğine birlikte gidiyoruz o da değişiyor bu arada ben de bazen yine yani şey yapıyorum yani ofiste yemeğimi söyleyeyim de işlerimi bir an önce halledeyim de çok geçe kalmayayım psikolojisiyle yani ofisten bir an önce çıkmayı daha önceliyorum trafik vesaire de olduğu için yani bazen ben yani öğlen kendimi kapatıp böyle hani yemeğimi yerken iş yapayım mı geçiyorum ama bazen yani Taylar öyle değil Taylar öğlen yemeğinde hakikaten ee, Ofisten çıkıp bir yere gidip güzel güzel tay yemeklerini söyleyip keyifle yemek yiyip dönüyorlar. Bazen onlara ayak uyduruyorum. Bir de sıcakkanlı oldukları için daha böyle şeyler hani gittiğimden beri açıkçası böyle çok adaptasyon problemi de yaşamadım. Hani kültürleri de şey olduğu için o konuda açık olduğu için. Ya benle alakalı biraz yani ben bazen açıkçası kendimi böyle kendime kapatıyorum ofiste işlere odaklanıyorum ama öyle olmadığı durumlarda hani genelde ofiste uzun uzun e, yemeğe gidip e, sohbet muhabbet şeklinde öğlen aralarını geçiriyorlar.
0: O da iyiymiş hem erken çıkıp hem öğlen arasında da baya normal böyle <gülüyor> tatil yapıp onlar aynen, sanırım aynen. ideal şeyi bulmuş dengeyi bulmuş.
1: <gülüyor> onlar ideal dengeyi bulmuş bizden daha ilerdeler o bakımdan.
0: Bayağı sıcakkanlı kanlı insanlarda genel olarak. Tabii istisnalar vardır ama şey Erasmus yaptığımda ben bizim programda çok fazla Fransa'ya gitmiştim ben. Ama bizim programda çok fazla Taylandlı öğrenci vardı. Dört kişi falan hatta benim proje grubumdaydı falan. Sonra Bangkok'a gittiğimde böyle onlar bizi gezdirmişti böyle arkadaşımla beraber. Bayağı şey hani Türk misafirperverliği gibi. Bayağı sıcakkanlı e, davranmışlardı. Kaynaşmak falan kolay oldu mu senin için?
1: Ya kolay oldu. Ya şöyle bir şey rahattı. Yani gerçekten ben etraflarında ben olduğum zaman hemen böyle İngilizce'ye dönüp hani İngilizce, çünkü şey vardır ya gidersin bir yere hani idareten İngilizce konuşulur ama sonra kendi diline, biz Türkler de yaparız bunu bence. Yani yabancı biri geldiğinde hani evet. masaya oturur, idare ederiz. Ama biz yine kendi muhabbetimizde oluruz genelde. Ben Tayland'da öyle bir şey yaşamadım yani ofisteki arkadaşlarım konusunda o bakımdan çok şanslıyım. Ben oradayken hani hep İngilizce konuştuk, hep böyle muhabbetin içinde. E, ...dahil olabiliyordum. O bakımdan iyiydi. Bir de ya şöyle bir şansım vardı, ben şimdi Tayland'a tabii ilk tanı- taşındığımda e, benim genel müdürüm Türktü. E, benim işte marketing direktörüm, e, ben Kolombiya'da yaşamıştım ya bir süre, Kolombiyalıydı. Oradan zaten hem Kolombiyalı olmasından dolayı hem de ben orada yaşadığımdan dolayı böyle bir ortak e, noktamız vardı. E, Hemen arkamdaki arkadaşım ofiste oturan e, Hindistan'dan. Ben Hindistan'da aynı ofiste hatta bir süre bulunmuşuz ben oradayken, e, stajyerken. E, o yüzden böyle hani hem tanıdığım ve hani beni böyle hani oraya adaptasyonum hızlandıracak bir ortamım vardı. Hem de Taylar kültürü olarak dediğim gibi çok açık. O yüzden böyle hani adaptasyon sorunu, tek başıma kalmak ofiste gibi şeyler hiç yaşamadım. O bakımdan şanslıyım.
0: Peki Tayca öğreniyor musun?
1: Hani bu konuyla en, yani en büyük pişmanlıklarından biri bu. Ve şöyle bir şey var. Gün geçtikçe, şimdi ilk geldiğimde talce öğrenmeye niyetli değildim. Bir hani alfabeleri farklı, dil biraz zor ee, diye duydum ve ne hani, çok bir ilgim yoktu. E, zaman geçtikçe de şey oluyor. Yani hani aradan iki sene geçince. Ya bu saatten sonra da taycımı öğreneceğim yani 10 işte sene kalacak olsam taycı öğreneyim işime yarar ama böyle çok da uzun vadeli düşünmediğim için kendimi Tayland'da zaman geçtikçe artık daha da fazla cayıyorum. Ve yani çok samimi söylüyorum hani 5 kelime biliyorum 10 kelime bilmiyorum gerçekten. O 5 kelimenin de ikisi hoş geldin 5 gittin şerefe. Arkadaşlarımın öğrettiği bir iki tane standartın küfürü vardır ya yabancı <gülüyor> öğretilen. Gerçekten bu yani taksiye binsem sola dön diyemiyorum. Ama neyse ki Uber gibi aplikasyonlar olduğu için deniz hani şey yapabiliyorum hayatta kalabiliyorum. Ama keşke yani şimdiki aklım olsa ilk geldiğimde ilk iş olarak direkt bir taycı kursuna yazılırdım. Taycı öğrenmeden yaşanılmaz değil, çok rahat yaşayabiliyorum. Hani Bangkok'da o bakımdan bir sıkıntı yok ama hani öğrenseydim e, iyi olurdu. Daha böyle hani gündelik hayatıma çok daha rahat ederdim diye düşünüyorum ama şey gibi bir problem yok. Hani Taycı öğrenmedim ve çok zorlanıyorum gibi bir durum yok. Zaten öyle bir durum olsa öğrenirdim <gülüyor> diye düşünüyorum.
0: Yani hiçbir zaman geç değil aslında derin. En azından şöyle bir yemek siparişini öğrensen yeter.
1: <gülüyor> bir de zor gerçekten yani e, Taycı. Kolay bir dil değil yani.
0: Tahmin onun Alfabesi falan. Alfabeyi öğrenmek bile herhalde bir iki haftayı alır en
1: az. Öyle ya bir de ben hayatımda çok şey oldu hakikaten böyle bir dil öğrenmeye heves inip işte İspanyolca kurslarına mı gitmedim Rusça kurslarına mı gitmedim sonra hepsini böyle yarada bıraktım böyle artık şeyim yani böyle aç gözlük etmeyeyim öğrenmeyeceksem öğrenmeyeyim diye böyle kestirip attım en başında ama şimdi gerçekten pişmanım ya çünkü iki buçuk sene yaşıyorum bilseydim çok daha böyle hani gündelik hayatımda rahat ...ederdim diye düşünüyorum.
0: Artık bir sonraki ülkeye... <gülüyor> ...bir sonraki dinlerde... Bir sonraki yerde.
1: Ülke de kesin öğreneceğim. Yani. Eğer dilinde böyle hakikaten çok da daha... ...Latin alfabisi ise kesin öğreneceğim. <gülüyor> o hakikaten şey... ...bana da ders oldu biraz.
0: Peki Bangkok'ta expat... ...nüfusu var mı böyle? bir expat komünitesi.
1: Var var tabii. Bangkok'ta expat komünitesi var. Bangkok ya yani Tayland'ın şartları... İyi, relatif olarak. Ee, aslında yine ben bir, hiç bilmiyordum, Türkiye'den, e, Türkiye'de çalışırken böyle şey değildim, orada ne kadar kazanabilirim, burada ne kadar kazanabilirim, fırsatlar nedir diye bir e, şeyim yoktu, düşüncem yoktu. E, Tayland'da gelince fark ettik onu. Hakikaten Tayland'ın şartları iyi, o yüzden de hani Tayland'a gelen çok fazla expat var. Hmm. Hem kurumsala gelen var, hem yani çok fazla İngilizce öğretmeni var. ya. Yani dünyanın her yerinden gelip, yani Rusya'dan gelip İngilizce öğretmeni olmuş. Burada hani Türkiye'den gelip İngilizce öğretme olan var. Yani burada hakikaten çok fazla yabancı var, büyük kısmı öğretmen. Ee, ama onun dışında kurumsalda da bayağı e, expat var açıkçası. O, o bakımdan biraz rahatım. Yani şey yani arkadaşlarım sadece Tay değil, onun dışında ne hani expat arkadaşlarım da oldu. Bir de expat, expatların olması biraz daha kolaylaştırıyor Emre ya hani çünkü senin yaşadığın şeyleri biliyor yani senin durumunu biliyor aynı deneyimi yaşayan insanların olması ben o yüzden expatlarla biraz daha rahat ve daha iyi anlaşabiliyorum yani.
0: Evet kesinlikle yani yerel arkadaş olması da güzel tabii ama orada ayrı bir şey de sağlıyordur ne bileyim bir dayanışma hissi oluyordur şey peki Türk var mı çok?
1: Abi Türk e, şöyle e, bir Türk komünitesi var çok böyle hani içinde değilim bir WhatsApp grubu var takip ediyorum ne olduğunu ne bitiyor, haberleri almak için vesaire ama e, açıkçası dedim hani böyle çok iç, şey değilim hani çok fazla etrafımda hani görüştüğüm paylaştığım e, Türk arkadaşım yok bir tane arkadaşım var. hatta bizim binada oturuyor e, podcast'te de dinler diye tahmin ediyorum e, şey e, yani çok fazla Türk arkadaşım yok.
0: Aynı binada biri olmasa ama bayağı enteresanmış.
1: <gülüyor> evet evet çok tesadüf asansör. Hiç böyle Tayland'da Türk arkadaşım yoktu asansörde karşılaştık Türkçe bir şey dinliyordu falan obure tuhaf oldu e, iyi de arkadaş olduk Fatih'e selam gönderiyorum burada.
0: <gülüyor> yani asansörde karşılaşman iyice garip ben ne bileyim şok geçirir insan.
1: Evet abi bir de hiç yani hiç arkadaşın yok Türk arkadaşın yok hani böyle aslında kafa dengi uyan bir Türk arkadaşın olsa tabii ki de tercih edersin. Öyle bir durumdan böyle hani asansöre denk gelince falan ilginç oldu. İyi de anlaştık hakikaten iyi arkadaş olduk yani.
0: Peki Tayland'a taşınmadan önce aslında çok bilgim yoktu diyorsun. Çok araştırma yapmamıştım dedin. Taşındıktan sonra böyle ülkeye dair işte genel olarak kültürlerine dair çok şaşırdığın bir şey oldu mu?
1: Abi böyle çok ekstra bir kültür şoku yaşamadım yani. Yani böyle Tayland'a geldim ve şok. Gibi bir an yaşamadım. Yani bazı şeyleri zaman içerisinde görüp, gözlemleyip, evet ya bunların kültürü bu, Tayların kültürü buymuş dediğim şeyler oldu. Ya da atıyorum Tayland'a taşınınca bir hani, cultural onboarding e, almıştı bu şekilde. Bunlara dikkat etmen lazım. Kültürleri bu şekilde vesaire diye bir eğitimden geçmiştim ama böyle hani en net söyleyebileceğim şey, e, bu bana söylenmişti ilk taşındığımda, ee, okumuştum ama herhalde kendim yaşamam gerekiyormuş. Ee, şeyler hani böyle ya confrontation, böyle çok yüzleşmek istemiyorlar, kötü durumlar içinde tartışmak istemiyorlar, birbirleriyle zıt düşmek istemiyorlar. Daha böyle şeyler hani harmonik bir yaşam tarzları var, aman tadımız kaçmasın modu var. Hep böyle şey örneğini veriyorum böyle trafikte iki araba dar sokakta karşı karşıya gelse korneye basmazlar ve çözümsüz bir şekilde öyle kalır gibi iki araba karşı karşıya kimse bir yere gidemez gibi bir gözlemin var Tayland'da ki Tayland'a geldiysen de sen hani iki 2 günde hani hatırlamazsın muhtemelen dedim. Yani trafikte korna sesi hakikaten duymazsın ya. Yani. Böyle korna sesi, bağırma, çağırma durumları yok. Bu en basit örneği genel olarak yani bence kültürlerinde gerçekten böyle mi zıt durumlar, hoşnutsuzluk durumları yaşamak istemiyorlar. O bana ilginç gelmişti yani bunun şeyi var çünkü hani artısı yani uyumlu insanlar kavgasız gürültüsüz o bir yandan güz- güzel geliyor aslında ne kadar doğru diyorsun kültürel olarak. E bir yandan da bazı konularda görüyorsun ki sürekli bir çözümsüzlük var <gülüyor> çünkü hani böyle kimse de çıkıp da ya bu yanlış bu değiştirelim benim fikrim bu. Demiyor. Yani toplantıya girdiğinde bile çok nadiren böyle hani o confrontation'lar, toplantılarda da çok fazla olmuyor. O böyle hakikaten biraz böyle yaşayınca hani işte özellikle yaşadıkça fark ettiğim bir şey oldu. Ondan sonra da böyle tüm noktaları böyle geriye dönüp baktığımda böyle birbirine bağladım. Aa korna da çalmıyorlar, onu da yapmıyorlar, bunu da yapmıyorlar. E, o yüzden böyle bir durum var yani. Böyle aman tadımız kaçmasın modu var bence Tayland'da. İyi mi kötü mü onu bilmiyorum. Artısı var, eksisi var
0: e artısı da vardır ama ya yani uyumlu olmaları açısından falan ama iş hayatında özellikle zor olmalı diye tahmin ediyorum. Ne bileyim bir proje yapılacaksa hani herkes rahatça fikrini söyleyemiyorsa ya bir ortak karara varmak falan.
1: ya zor oluyor. Şöyle bazen şu oluyor mesela Emre hani bir konuda anlaştığını zannediyorsun. Hani o bir uzlaştık, anlaştık. Hadi yapalım modundasın. Tam böyle anlaşmadığını fark ediyorsun bir yerden sonra ama sana söyleyen olmuyor ee, ve hani onu böyle zaman içerisinde anlıyorsun. Ama zaman, işte bunu öğrendikten sonra mesela onda ben şu şekilde halletmeye çalışıyorum. Hani atıyorum bir toplantı yapıyoruz, o toplantı bitti ya. Toplantının sonunda böyle net net hani şeyi artık yapıyorum. Şu, bunu yapacağız. Şu konuda anlaştık ee, falan filan. Hani böyle daha böyle. Net bir şekilde sorup o aradaki soru işaretlerini en azından kendi kafamda kaldırmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi yani bunu herhalde son bir 6 ay belki bir senedir yapıyorum. İlk başta böyle bocaladım biraz konuda. Yani işte hakikaten yani söyleniyordu bana ama kendi yaşamam gerekiyormuş. O konuda en azından dersimi aldım biraz daha hani o kültüre nasıl adapte olabilirim diye kendimce çözümler ürettim diye düşünüyorum.
0: Öyle bir de bu tür şeyler yani o olayın içinde bulunmadan pek kolay öğrenilip çözüm üretilebilecek şeyler değil yani kitapta okursun diyelim cultural onboarding yapmışlardı dedin ya yani orada duymakla yaşayıp icraata koymak aynı şey değil tabii ki.
1: Tabii tabii değil. O yüzden herkes kendi yaşayıp kendi çözümünü üretecek yani öyle, öyle bir durum.
0: Evet ve bayağı insanı geliştirir aslında bu tür bir bakış açısıyla hareket etmek. Yani ona göre ne bileyim bir aksiyon geliştirmek falan. Başka var mı bu tür o cultural onboarding'de sana öğrettikleri sonradan bir şekilde senin karşına çıkan?
1: Bu en yani böyle en aklımda yer eden örneği buydu. Yani, kült, yani iş dışında yani kültür şoku olarak... E, ya gündelik hayatta mesela şu bana ilginç gelmişti baya. Şimdi Tayland'a geldim. Tayland'a geldikten bir 2 ay sonra sinemaya gittim. Sinemada oturuyorum işte. Fragmanlar falan var. Ondan sonra müzik çalmaya başladı. Herkes ayağa kalktı. Ekranda barko, vizyon, e, işte krallı ilgili görüntüler, işte kral halka işte onu dağıtıyor, bunu dağıtıyor, onun fotoğrafları vesaire. Herkes ayağa kalktı. Ben oturuyorum anlamadım. Bana da dediler ki Tay arkadaşım yanımda kalk kalk dedi. Ne oluyor ya dedim. Mersem, hani sinemadan önce, şimdi burada hani krallıkla yönetiliyor ya Tayland hala. Sinemadan önce saygı duruşu hani bir ilginç gelmişti mesela bana hani krallıkla yönetildiğini biliyordum ama tabii bunun gündelik hayattaki detaylarını bilmiyordum. O mesela ya dedim ne kadar ilginç ya sinemadan önce ayağa kalkıp da hani böyle bir seremoni olması falan. Sonra onu düşünürken de aklıma şey geldi bu arada. Bizde de Türkiye'de de futbol maçında 11 yabancı sahada ama hani saygı duruşu durulur ve milli marş söylenir ya. Bir yandan da dedim acaba hani bizde de benzer şeyler var mı? Hani kültür şoku bana ilginç geldi sinema hani bizde öyle bir şey olmadığı için de hani herhalde bizde de benzer şeyler var. O kadar abartmamak lazım diye düşündüm.
0: E evet, aslında bizde de hani bambaşka bir ülkeden gelen insanı şaşırtacak şeyler var. Ee, evet. arada onu Erasmus'a gelenler bizim okula söylemişti şeye çok şaşırmışlardı her yerde Atatürk üstü olmasına mesela okulda işte bütün böyle ofislerde falan olur ya Atatürk resmi otur tür şeyler.
1: Her ila... e, ülkede bence o ülkenin e, şeyine göre geçmişine göre yönetim şekline göre değerlerine göre bir şey var o yüzden bu kültür şoku değil de böyle ilginç gelmişti bana yani hani e, anlayabiliyorum. ...bizde de benzer örnekleri var. İşte bir futbol maçı öncesi, milli maç gibi. Ama ilginç gelmişti sinemada. Çünkü hiç öyle bir... ...ne bileyim fragmanı izlersin, film başlar ya... ...o böyle ilginç gelmişti bana. Bunun gibi ufak tefek şeyler oluyor gündelik hayatta. Ama bu hani şok değil. Bu böyle hani... ...daha böyle hani keyifle anlamaya çalıştığım şeyler.
0: Ben turist olarak ufak bir kültür şoku yaşamıştım. İşte iki gününe Bangkok'taydık. Bir de bir hafta kadar Phuket'teydik. Ve genel olarak pazarlık yapma ve e, hafif seni kandırma eğilimleri beni çok şaşırmıştı. Özellikle turistik yerlerde e, herhalde ama işte atıyorum. Ben bu arada pazarlık yapmayı Tayland'a gidene kadar hiç bilmiyordum. <gülüyor> ve Tayland'da yani bir haftada bayağı pazarlık yapmayı öğrendim kendi kendime. Tabii, tabii. İşte atıyorum <gülüyor> bir tane peştemal beğendin diyelim. 100 liradan açıyor. Sen onu bayağı 20 liraya kadar indirebiliyorsun. Ha, sonra ama bambaşka bir yerde aynı <gülüyor> evet. ürünü atıyorum 15 liraya indiriyorsun. İnsanda sürekli böyle bir kazıklandım mı acaba hissi oluyor.
1: <gülüyor> var var. Ama bu arada hani şey değil o şey hani herhangi bir yere gittiğinde, müzeye gittiğinde bile burada ikili fiyat var. Hani şey yazar. Tay fiyatı, foreigner fiyatı diye yazar. Hatta hani o yüzden sen böyle hani yabancı bizi turist görünce tabii ki de hani tam böyle ah geldi adamım diye heyecanlanıyorlardır. E, ama hani bu esnaf olmak zorunda da değil. Herhangi bir gerçekten bir National Park'a da gitsen çifte fiyat tarifesi var. Hatta son günlerde bu biraz bir konu oldu. Tayland'da e, Twitter'da özellikle yabancılar artık böyle ifşa edip bakın burada da çifte fiyat var bu nasıl iş falan diyor. O yüzden seni böyle hani esnaf gördüyse gerçekten bir ellerine ovuşturmuştur gerçekten tahmin edebiliyorum. Ama orada da şunu söyleyeyim sana. Benim de İstanbul'a giden çok fazla tay arkadaşım var. Onlar da çok farklı bir şey söylemiyor. Ben sana onu söyleyeyim.
0: E, kapalı çarşı da çok farkı yoktur.
1: Tabii tabii tabii. Onlar da aynı şeyi anlatıyor yani.
0: Peki alıştın mı sen bu pazarlık yapma durumlarına?
1: Hiç alışmadım ya. <gülüyor> ya ben e, pazarlık konusunda çok başarılı değilim. Hani adam 100 diyorsa hani o belki ederi 50'dir de. Hani onu 50'ye çekmekten ne bileyim 90 derim. Zaten adam okey der çünkü o 90 değildir. Ben de şey olur hani pazarlık yaptım mı yaptım içim rahat mı e, olduğu kadar. Hani o yüzden o şeyde değilim ben artık. Ne bileyim yapamıyorsun çünkü. Bunu bir de sürekli böyle pazarlık yapma içgüdüsüyle. Ee, Yaşamakta acaba beni işte hani şey yapıyorlar mı kazıklanıyor muyum o artık o mücadeleyi vermek zor ya yani. onu artık o yüzden ortak nokta buluyorum onlar mutlu ben mutlu gibi bir orta noktada buluşuyoruz genelde. Ee,
0: bir süre sonra çünkü insan yoruluyor ya ben yorulduğumu hissetmiştim bir haftada sürekli Allah Allah ne oluyor acaba bunun gerçek fiyatı nedir? <gülüyor> falan niye düşünmekten?
1: Evet şey yapıyorum ama mesela hani bir yere gittiğimde yani hi my demektense biraz böyle hani bildiğim beş kelime var mi ya Tayca. Hani savali falan diyorum ki hani şey olsunlar hani ben burada yaşıyorum biliyorum aman diyeyim hani şey yapmayın çok fazla <gülüyor> gibi <gülüyor> o Tayca'yı ortaya atınca belki oradan biraz şey yapmaz beni diye turist gözüyle görmez parçalamaz diye <gülüyor> öyle bir Tayca atıyorum bir iki kelime ortaya ama ne kadar başarılı onu bilemiyorum tabii yani.
0: Ülke içinde gezme fırsat ne oldu mu peki? Böyle en beğendiğin yerler ya da en merak ettiğin yerler nereler?
1: Ya o, oldu. Ee, ya şöyle aslına bakarsan benim işte bu senenin New Year Resolution'u biraz daha böyle hani Tayland'da daha da iyi gezeyim. Ee, yani sadece Tayland değil, Tayland'ın dışındaki işte Güney Doğası Asya daha fazla gezim diye bir e, fikrim vardı. Sonra korona olunca açıkçası planlarım biraz sekteye uğradı ama işte son zamanlarda hem vaka sayıları, yani vaka yok vesaire o yüzden biraz gezme fırsatım oluyor. Hep şey yapıyordum ya, geçen seneye kadar hep böyle sahil tarafı güneye gideyim, işte Phuket'e gideyim, işte Phi'ye gideyim, işte gideyim falan oralardaydım daha çok. Ee, yani çok da güzel yerler gerçekten. De sen de Bukete gelmişsin. Hani keyifli bir yer yani herkesin gelmek için bir sebebi var. Benim için sadece bir saat uçak mesafesi. O yüzden çok sık gidiyordum. Biraz daha şimdi bu sene hani çok güneye değil de işte ta- Bangkok 2 saat mesafede Kauyai diye bir yer var. Daha böyle tepe başı çok güzel bir doğası var, gün batımı vesaire çok güzel oluyor. İşte oraya gittim birkaç hafta önce. Önümüzdeki hafta daha da kuzeyde Chiang Mai var. Yani bu Şubat ayında korona öncesi bir festival için gitmiştim de çok fazla gezme fırsatım olmamıştı. Şimdi önümüzdeki hafta şimdi trenle... Uzun yolculuk, 12 saat oraya gideceğim. Orada biraz kafamı dinleyeceğim. Yani Tayland sadece şey hani insanlar tabii geldiğinde kısa vakti oluyor ve haklı olarak Phuket'e gidiyorlar ama... hani Phuket'ten çok daha fazla Tayland'da yapılacak şeyler de var. Yani tatile gelen bir insan olduğunda uzun vadeli geliyorsa... Yani Mai'ye Kuzey'e, Kauya'ya vesaire gitmesi bence lazım. Gerçekten çok güzel yerler var yani.
0: Evet ben de sonradan Instagram'da çok sık görür oldum o kuzey bölgesinde. O Chiang Mai'da bir beyaz tapınak varmış sanırım. Oralarda hatta böyle tabii, tabii. çok fazla digital nomad sanırım var böyle. Farklı. Aynen
1: aynen çok fazla var gerçekten. Çünkü hem ucuz yani Chiang Mai çok ucuz gerçekten yaşamak için. Öyleymiş yani bu arada ben de böyle Chiang Mai'yi çok bildiğimden değil de hani duyduğumdan. Çok ucuz. Bir de mevsimi Bangkok gibi değil. Bangkok'ta diyorum ya çok sıcak bazen çok şişiyorum falan diye. Chiang Mai daha böyle yüksekte olduğu için daha serin, daha yaşanılısı. Çok da yabancı var. Çok digital nomad var ve hakikaten anladığım kadarıyla Güzel bir hayatta sürüyorlar. Bakayım önümüzdeki hafta gideceğim ben de.
0: Sana Instagram'da kaydettiğim yerleri göndereyim o zaman. <gülüyor> <Böyle>.
1: <gülüyor> gönder gönder. Liste varsa <gülüyor> gönder bana iyi olur. Böyle
0: arada influencerlardan bir şey gördükçe kaydediyorum Instagram'da. Bir iki böyle şey cool kafe falan göndereyim.
1: Bu arada yani o Third Wave coffee olayı, Tayland'da, Bangkok'ta da var. yani Çok güzel konsept coffee shoplar var. Gerçekten yani... Zaten gidiyorsun bir coffee shop'a, atıyorum pazar günü, kahvaltı diye, brunch diye gidiyorsun bir yere, hani bir yerde bir kahvaltısını eden insanlar var, yani yemeğe gelen ama yarısı şey hani Instagram'da... Ka- coffee çok güzel, bir de hani Instagram'da çok yaygın burada, çok çok yoğun kullanılıyor, yemek resimleri, kaf- ka- coffee shop resimleri falan. İnsanlar zaten böyle, özellikle gençler sürekli bir coffee gidip resim çekme trendi var yani, müşterisi var.
0: Evet. E, Bangkok dünyada en çok e, Instagram'a fotoğraf yüklenen şehirlerden biriymiş. Lokasyonlardan
1: Öyle mi? biriymiş.
0: Evet. ilk beşte sanırım.
1: Mantıklı. Hiç şaşırmam. Frekans çok fazla. Frekansları çok fazla çünkü. Ama acayip fazla kafe shop var. Gerçekten yani. Böyle hani hepsini gezmek istesen gezemezsin. Yani ben arada sırada böyle gitmeye çalışıyorum da e, bitmiyor. Yani bitiyor sonra yeni açılıyor. Falan hani. Çok fazla var.
0: Güzelmiş. Ben geldiğimde hiç o e, coffee shoplarını böyle daha lokal hayatı hiç görme fırsatım olmamıştı. Artık bir sonraki sefere böyle iki gün olunca sırf turistik tabii, yerleri tabii. gezip,
1: Evet i̇şte, tapınaklar vesaire. E,
0: Asyatic Waterfront diye bir yer vardı. Oraya Tayland arkadaşlarım götürmüştü.
1: Nehir kenarında.
0: E, orası belki biraz daha lokal hayata yakın mı? Emin olamadım ama.
1: Evet evet ya orası daha şey e, yani nehir kenarı bence çok güzel ya bu arada. Ben de... Şimdi sürekli aynı e, stüdyoda sü- sü- sü- dairede kalıyorum ve sürekli yani aynı yerde çalış, uyu, iş yap vesaire. Bu hafta sonu nehir kenarında bir yerde otel odası tuttum. Şöyle nehir kenarında biraz böyle kafa dinleyeceğim. Gerçekten o taraflar e, çok daha sakin ve daha lokal, daha yaşanılması.
0: Evet, Taylandla ilgili sanırım aklımda olan her şeyi sordum ben. E, bölümü ama kapatmadan önce şeyi de sormak istiyorum. Kolombiya'daki e, deneyimini. Onu biraz anlatabilir misin?
1: Anlatayım. Ya Kolombiya benim yani hakikaten ya böyle hayatta böyle en en eğlendiğim, en güzel, en güzel keyifli zaman geçirdiğim yerlerden biri oldu. Ben ee, işte İstanbul ofisinde çalışıyordum. Sonra böyle bir proje fırsatı çıktı Kolombiya'da işte bir 4,5 ay gibi bir süre. Yani çok mutlu bir şekilde gittim Kolombiya'da. O zamanlar Netflix'te Narcos yeni çıkmış ve böyle hani... Tamamen Kolombiya trend topic yani. O öyle bir dönemde gittim ve çok gerçekten merak ediyordum nasıl bir yer diye. Ve ya ben Kolombiya'yı çok güzel hatırlıyorum. Hakikaten çok mutlu olduğum bir dönemde hayatımda. Ama bir de şöyle bir şey var, 4-4,5 ay gibi bir süre için gittiğinde ve hani sonu olduğunda, döneceğin yeri ve zamanı bildiğinde onu biraz tatil gibi yaşıyorsun. O yüzden hani böyle Kolombiya ile Tayland'ı vesaire kıyaslama mümkün değil. Çünkü orada tamamen hani kafam çok rahattı, proje için gitmiştim, ee, onun dışında ne yaşasam kardı ve tatil gibi geldi bana. Ama kültürel olarak da şeyleri çok hoşuma gitmişti mesela. Hani ben Bogota'da e, işte böyle biraz daha fakir bölgeleri, slumları ves- vesaire gezerken o böyle fakirlik olmasına rağmen, yokluk olmasına rağmen böyle hep böyle bir bir ve müzik duyuyorsun ve hani salsa. O, o bana o insanların yokluk içinde bile mutlu olabilmesi falan çok hoşuma gitti. Bizde biraz daha hani arabesk bir kültürümüz var ya o yüzden böyle o bana çok böyle eğlenceli gelmişti böyle hayata bakış açısı tarafından. Yani genel olarak da hani Latin insanlarıyla da ilgili yani sadece Kolombiya değil sonrasında da hani birlikte ofiste çalıştığım insanlardan gözlemmediğim hakikaten neşeli, sıcak pozitif insanlar. O yüzden Kolombiya'yı ben çok iyi hatırlıyorum ya. Yani. Çok iyi. Hani tekrar bir fırsat çıksa gitmem muhtemelen yani farklı bir yere giderim yine de. Yani Kolombiya gerçekten benim çok güzel zaman geçirdiğim yerlerden biriydi.
0: Evet yani bir de sınırlı süre olunca dediğin gibi insanı daha bir ne bileyim, Bazı şeyleri düşünmüyorsun. Kesinlikle. Şimdi sonuçta Bangkok'ta bayağı hani permanent çalışma şeyiyle gitmişsin ve ne hani bileyim belki insanın tamamen bakış açısı bile değişiyor. E
1: tabii canım. Yani so- sonunu bildiğin zaman parti gibi oluyor ya. Sonunu bilmediğin zaman biraz böyle diğer hayat endişesi ne yapıyorum ne ediyorum. Bundan sonra ne yapacağım gibi duygular olunca o biraz... Daha normal bir hayat düzeni ama Kolombiya böyle biraz daha şeydi o bakımdan çok daha kafam rahattı. ne yapacağım belli neden orada olduğum belli o yüzden onu biraz daha böyle parti gibi yaşadım yani işime gittim gücüme gittim parti deyince sırf eğlenmeye gitti gibi olmasın da hani kafa olarak çok iyi olduğum bir dönemdi.
0: Peki yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra Türkiye'ye bakış açığın hiç değişti mi?
1: Ya şöyle yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra bakış açın değişti mi dersen kesin değişti yani mutlaka değişti. Çok uzakta tek başına olunca hani günlük problemlerin, kendi üretmen gereken çözümlerin, biraz daha böyle kendini tanıyorsun her şeye bakış açın değişiyor. Ama Türkiye'ye spesifik olarak bakış açın değişti mi dersen hayır ben Türkiye'den ayrılırken de hani hep şey diye düşünüyordum yani böyle insanlar gergin geliyordu, kasvetli böyle mutsuz bir ülke gibi hissediyordum açıkçası. Böyle çok agresyonu olan, mutsuz bir evlilik gibi bir ülke geliyordu bana. Ya böyle insanların birbirine tahammülü yok. insanların birbirini anlamaya ne yani bileyim efor gösterdiğini düşünmüyordum. Ee, ne bileyim, genel olarak böyle bir yaklaşımım vardı. yani bir, O yüzden belki gitmek konusunda, 10 hani günde taşındım, belki apar topar hani o fırsatı görünce uzaklaşmak bana mantıklı geldi. Şimdi geriye dönüp bakınca 2,5 sene geçti. Ee, yani benim bakış açım değişmedi. Sen de yurt dışında yaşıyorsun. Senin bakış açısını değiştiremi bilmiyorum da hani ben yani Türkiye'nin 2,5 sene öncesine karşılaştığımda bu konuda bir değişik olduğunu düşünmüyorum. Ama hani şöyle bir şey yaşıyorum. Ben Türkiye'ye gittiğimde Atıyorum en son gittiğimde işte Aralık ayında işte ailemle Cadde Bostan'dan işte Bostancı'ya yürüyoruz. Ya işte ne bileyim orada kedi görüyorum, martı görüyorum, dalgalar falan sürekli böyle bir şeyler çekiyorum, fotoğraf çekiyorum. Böyle şey modundayım hani ya ne kadar şanslısınız diyorum insanlara ama ben oradayken o şekilde düşünmüyordum. Ya da ne bileyim hiçbir zaman kapalı çarşıya gideyim, Sultanahmet'e gideyim, turist gibi İstanbul'u yaşayayım diye düşünmüyordum. Son gittiğimde o şekilde yaşadım. Hani hamama gittim Sultanahmet'e gezdim falan. Ya dedim ne kadar şanslısınız. Ne kadar güzel bir şehir. Ama yani o da ilginç geldi bana. Gerçekten yani böyle elinde olunca bir şey çok değerini bilmiyorsun da böyle uzaklaşınca daha güzel gözüküyor sanki. Ama hani dediğim gibi o ilk bahsettiğim genel olarak o mutsuz ve depresyonda olan bir Ülke olarak hala görüyorum ama hakikaten güzel de bir ülke. O güzelliklerin biraz daha farkına vardın mı dersen evet kesinlikle.
0: Ben de aynı şeyi hissetmiştim. Yani yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra aslında Türkiye'nin pozitif yanlarını daha net gördüğümü düşünüyorum. Ya da potansiyelini de genel olarak aslında hani böyle hep orada yaşarken bir şekilde negatif şeylerden konuşuyorduk ama aslında... Pozitif birçok şey de varmış. Aslında Türkiye'nin büyük bir potansiyeli de var. Hani o nasıl kullanılıyor, ne durumda tartışılır. Ama böyle daha gözümde bir pozitif yere geldi. Yani değerini daha iyi anladım gibi hissediyorum. O yüzden aslında onu biraz merak etmiştim. Ya da e, yurt dışında yaşamanın şeyinde zorluklarından da bahsettim ya. Sence yurt dışında yaşamak sana neler kattı?
1: Ya şöyle bir şey bence hani yurt dışında yaşamak biraz da böyle özellikle uzakta yaşamak ve yani Türk komüntesinin olmadığı bir yerde yaşamak biraz böyle hakikaten hani e, tek yalnızlık demeyeyim de ya, böyle tek başına olma durumu oluyor ve o tek başınayken insan böyle kendi çözümlerini üretiyor, olmayan problemlerini yaratıyor, o problemlerle boğuşuyor, ona çözümler buluyor. Hani o, o, o bir süreç aslında ve ne o bence insanı biraz daha Gerçekten kuvvetlendiren bir süreç. Ben biraz hakikaten o bakımdan yani bazı zamanlar hakikaten şey yapıyorsun çünkü yani ya ne yap, ne yapacağım, işte bugün ne yapayım, bir problemin problemin oluyor, insanlara söylesem mi yoksa kendim mi çözeyim derken bir şekilde çözüyorsun yani çözülmeyecek bir problem değilse eğer. O, o süreç bence insana baya bir şık şey atıyor, daha kuvvetli, daha güçlü bir insan oluyorsun, karakterin biraz daha gelişiyor, kendi çözümlerini üretiyorsun. O bakımdan ben iyi hani ki gelmişim diyorum ya yani bu iki buçuk sene biraz böyle hakikaten uzakta olmak. ...beni biraz daha güçlü bir insan yaptı gibi hissediyorum. Genel olarak ço- çoğu konudaki düşüncem, bakış açım değişti. Ben o, o, onu, yani onu tamamen hani bu konudan çok mutluyum. İyi ki de öyle oldu diyorum yani.
0: Evet kesin insan daha bir bağımsız, ayaklarının üzerinde daha ne denir, sağlam duran birine dönüşüyor. Yani orada iyice senin çarpı iki olmuştur
1: diye düşünüyorum. <gülüyor> Ya tabii ya şöyle bir şöyle bir şey yaşadım mesela işte geçen sene bir aya ayağımı kırdım tamam mı ben burada tek başıma yaşıyorum ve yani ayağ kırık bir insanın işte atıyorum çöp taşıması falan bile çok böyle aslında ufak şeyler ama yani çok hakikaten böyle e, miserable durumlar yani anladın mı böyle hani bir ağrın var kendi başınasın her şeyini kendi yapman gerekiyor, işe gidip geleceksin falan. Orada mesela şeyi düşündüm, ya dedim benim ayağım kırıldı, ben bunu atıyorum yani aileme söylesem mi falan filan. Sonra dedim ki, şimdi ben bunu söylesem yani açıkçası şey olacak, boşuna insanları üzeceğim, boşuna kaygılanacaklar, benim için endişelenecekler vesaire. Ya ben bunu mesela ayağım iyileştikten sonra, ya benim ayağım kırıktı diye söyledim. O mesela açıkçası hani şeydi, şu bakış açısını geliştirdim kendimde. Ya bir çözüm üret, üretemeyeceksek ve yani kimse bana o an yardım edemeyecekse, e, herhangi bir negatif negatif bir durumu insanlarla paylaşmanın bir faydası olma, olmadığını mesela o bana mesela onu öğretti. Onun gibi birçok şeyi yaşıyorsun tek başınayken, eee ve yani çözümlerini tek başına geliştiriyorsun. O güzel bir süreç ya bence yani herkesin biraz böyle yalnız kalması değil yani tek başına olup kendi ile birlikte o çözümleri geliştirmesi insana çok şey katıyor.
0: Evet kesinlikle yani ee, insana çok fazla şey katıyor yani ben de yurt dışında yaşamaya başladıktan ya başladığımdan beri birçok açıdan ne bileyim daha olgun hissediyorum kendimi bir şekilde çünkü kendi kendi iş hayatında olsun kendi kişisel hayatında olsun. Çözüm geliştiriyorsun atıyorum hasta Hayır, oluyorsun öyle. kendi kendine iyileşmeye çalışıyorsun ya da Türkiye'de bir şekilde iş hayatında da hep bu örneği veriyorum diyelim bir ajans bulman gerekiyor. Türkiye'de bir şekilde işte arkadaşına sorarsın, <gülüyor> bir, de be, de sorarsın. Bir, bir şekilde bir şey bulursun oysa hani yurt dışında kendi kendine bir network geliştirmen lazım hani bir anda sıfır boş sayfayla başlıyorsun yani.
1: Aynen öyle. Hem sıfırdan başlıyorsun hem de biraz kendine sıfırlıyorsun yani o bakımdan şey yeni bir sayfa açıyorsun gibi bir şey oluyor açıkçası.
0: Kolombiya dedin, sonra İstanbul'a döndün, Tayland'a geldin. Bundan sonraki durak neresi? Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?
1: Ya Türkiye'ye günün sonunda bir noktada kesin döneceğim. Ama yani şu an dönmek için böyle yeterli sebeplerim yok gibi hissediyorum. Hem biraz daha böyle hani biraz yurtdışı deneyimi kazanmaya devam edeyim. Biraz daha kendimi geliştireyim. Hem biraz Türkiye'ye bakayım. Bekle gör ne olacak ne bitecek. Bir noktada geleceğim ama şu an dönmeye hazır değilim. Ee, ama hani şu an açıkçası bir, mutlaka bir başka bir şey daha yapıp Bir noktada Türkiye'ye geleceğim ama şu an değil diye düşünüyorum. Ama ne olacağı da belli olmaz yani. Tayland'a da hiç aklıma değilken 10 günde geldim. Yarın bir gün bir şey şey olur, bir durum gelişir, bir fırsat çıkar. Onu da bilemiyorsun yani böyle çok o yüzden plan yapmak istemiyorum bu bakımdan. Biraz daha böyle hani tercihlerim var ama biraz da akışına bırakacağım.
0: Peki son bir sorum var. Türkiye'ye dair en çok özlediğin şeyler
1: neler? Abi, Türkiye'ye dair en çok özlediğim şey bir yüzeysel bir de sentimental bir cevap vereyim. E, ya yani şey hakikaten ailemi, arkadaşlarımı vesaireni hani, özlüyorum. Özellikle bu kadar uzun süre kaldım ayrı kaldığım için o benim yani, hakikaten aklımı bazen kucalayan bir konu yani uzak olmak o bakımdan kötü bir durum ama neyse işte FaceTime ailemle hiç konuşmadığım kadar FaceTime yapıyorum arkadaşlarımla e, yine aynı şekilde bir şekilde idare ediyorum ama hakikaten yani, ailemle arkadaşlarımla zaman geçirmeyi özledim onun dışında yine evimi caddebostanı bostan'ı sahilli vesaire ne anlattım ya Sultan Ahmet'e gittim vesaire ne orada başka şeyler hissettim diye o en yani, hakikaten İstanbul'da zaman geçirmeyi sahilde caddebostan'da zaman geçirmeyi özledim. Ee, bu biraz daha hani işin sentimental tarafı, yüzeysel tarafı da hani gerçekten lahmacunu özledim abi onu. Onu söylemem <gülüyor> lazım. Gerçekten niye ise arkadaşlarımla konuşuyoruz falan böyle konuşurken böyle hani neyse ya falan filan diyorlar. Herkese lahmacun ya abi diyorum. Yani şu an gerçekten yüzeysel cevabım o ama özellikle işin şakısı bir kenarı hani ailemi, arkadaşlarımı özledim.
0: Karantinada orada kendi lahmacununu Yapmayı denemedin
1: Yok ya onlara, onlara gerçekten girmedim ya. Hani yapan insanları tebrik ediyorum. Güzel güzel de yapıyorlar galiba resimden gördüğüm kadarıyla ama ben öyle bir iddiam yok. Sabretmeyi tercih ediyorum.
0: <gülüyor> o zaman e, inşallah bir an önce Tayland'ın önlemleri hafifler ve Türkiye'de şöyle güzel gerçek bir evet. lahmacun e, sosyasından... <gülüyor> Aynen
1: podcast'ı lahmacun diye kapatıyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Mesaj ne lahmacunu çok özledim. <gülüyor> o, o zaman
0: son olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı? Öyle kapatalım.
1: Valla aklımdaki her şeyi anlattım Emre ya. Tayland'a gelen olursa e, haber etsin. Bir rehber olarak her zaman yardım hazırım. Daha ne kadar burada olurum bilmiyorum ama hani e, Tayland gerçekten gelmek, gezmek için güzel bir ülke. Bekleriz. Katıldığın için çok teşekkür ederim.
0: Zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Keyifli oldu. Görüşmek üzere. Bay bay.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da bir gidene soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.